0: o potestad. Entonces, en, estos, en este transcurso, este tiempo, vamos a ir eh, evaluando 64 temas, de los cuales está previsto para estudiar los 16 meses. Entonces, vamos a ver primero los, los temas que vamos a, a ver. Hoy vamos a ver la introducción y qué estamos haciendo. Los demás temas serían la dimensión de la guerra espiritual, de una cosmovisión bíblica, la segunda parte, consideraciones teológicas, sección 1, origen y ámbito de la guerra espiritual, rebelión cósmica, el problema del mal, rebelión en los lugares celestiales y en la tierra, y los otros temas ya me sí. faltaron. Se me fueron los otros temas. Me toca abrir con problemas técnicos. ...en las mejores familias pasa. Sí, se los temo, pero se me, se me ha ido. Y aquí está, ya. La segunda parte, consideraciones teológicas. La sección 1, origen y ámbito de la guerra espiritual. La rebelión cósmica, el problema del mal. Rebelión en los lugares celestiales y en la tierra. La fuente de toda rebelión, comienza la guerra cósmico-terrenal en Génesis 3, guerra en el huerto, la demonización potencial de los incrédulos. En la sección 2, la vida cristiana normal, abundante y victoriosa, Juan 10, Romanos 6 al 7. Su éxtasis, Romanos 8, su agonía, Romanos 8, la realidad de una actuación deficiente, ¿qué me sucede?, una guerra multidimensional contra el pecado. En la sección 3, la guerra del creyente con la carne, la carne, el creyente y lo demoníaco, andad en el espíritu, Gálatas 5, pecados morales, la edad de eros, la homosexualidad según la perspectiva bíblica, la homosexualidad y el ministerio actual, autosexualidad, indecencia, pecados religiosos, pecados sociales, resentimiento e intemperancia. En la sección 4, la guerra del creyente contra el mundo, el evangelio y la cultura, el poder del mundo, su carácter y nuestra victoria. La tercera parte, un análisis de la enseñanza bíblica del Antiguo Testamento. La guerra en el paraíso, enemistad la entre las simientes, Gálatas 3.15, la promesa mesiánica, Génesis 3.15 Comienza la guerra entre dos simientes, Génesis 4 del 1 al 8, los vigilantes de Génesis 6 y el llamamiento de Noé. La guerra espiritual desde el diluvio hasta Abraham, guerra con los dioses, el nadir de la guerra espiritual, sacrificios humanos, reyes y profetas. En la cuarta parte, un análisis de la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. En la sección 1, choques de Jesús con el diablo y los demonios, la tentación la tentación. En la sinagoga, Marcos 1, entre las tumbas, Marcos 5. En la sección 2, enfrentamientos con los demonios en la iglesia apostólica, fundamentos y lecciones de un fracaso, Marcos 9. El éxito de los 70, Lucas 10, los comienzos en el libro de Hechos, Hechos 2 y 4, Ananías y Zafira, Hechos 5. Cita en Samaria, Felipe, Pedro y Simón, el Mago, Hechos 8. Pablo, Elimas y la Medium de Flipos, Hechos 13, 16 Idolatría en Atenas y Corinto, Hechos 17 y Primera de Corintios del 8 al 10 La naturaleza de los choques de poder, choques de poder en Efeso, Hechos 19 Sección 3, la guerra espiritual en las epístolas de Apocalipsis, Galatas 1 y Tesalonicenses 2 Primera y segunda de Corintios, Romanos y las epístolas pastorales, Colosenses y Efesios, Efesios 6, Hebreos y las epístolas universales y los escritos de Juan. En la quinta parte, consideraciones prácticas, sección 1 sobre, sobre la denominación de los cristianos, demonización de los cristianos, la realidad, la causa, la cura, seis, seis áreas de pecado y la demonización de los creyentes demonización por el abuso infantil el abuso infantil, la negación de los hechos, una crisis nacional el abuso psicológico, una perspectiva calculada en la sección 3, temas de demonización y salud mental, los desarrollos múltiples de la personalidad y la demonización, la realidad no demoníaca de la enfermedad mental el consejo con sabiduría en la sección 4 el movimiento de la nueva era, hacia la victoria personal, Santiago 4, del 1 al 8. Eso básicamente serían los temas que vamos a estar eh, analizando en estos, en este tiempo, son 64 temas. Entonces, eh, como ya nosotros sabemos, tenemos un enemigo que siempre está es un enemigo espiritual que siempre está en la espera de que nosotros nos descuidemos para empezarnos a atacar, procurando siempre la mayor destrucción de nuestra vida, sea personal y espiritual, y, y aun cuando nosotros lo ignoremos o sencillamente nos despreocupamos del tema, nosotros sabemos que hay, estamos siempre inmersos en una batalla en la cual involucra dimensiones del bien y del mal y esto se libra en el ámbito espiritual pero sus devastaciones eh, tienen muchas consecuencias devastadoras que se pueden apreciar en el mundo físico entonces por tal razón eh, nosotros tenemos que estar siempre preparados es como en el caso de que los japoneses cuando tomaron por sorpresa Pearl Harbor eh, los estadounidenses estaban muy confiados que los japoneses nunca los iban a atacar entonces ellos estaban con con el ejército descansando y llegaron los los japoneses y empezaron a atacar Pearl Harbor y, y perdieron esa batalla, perdieron demasiados soldados y eso era porque los tomaron por sorpresa, no se dieron cuenta y no se percataron de que esto podía suceder igual, eh, nosotros como cristianos pa podemos pasar por alto todas estas advertencias acerca de la de las artimañas, de las estrategias que Satanás puede hacer con todas sus huestes porque eso es una, una organización. Que... Entonces, nosotros estamos en guerras contra el mundo de las tinieblas, y en ese sentido nos urge que, que la Iglesia estudie lo que significa la Escritura sobre las estrategias del enemigo, para que todos podamos eh, enfrentar las confrontaciones de las huestes de las tinieblas. Avanzando hacia un despertamiento espiritual es necesario que desenmascaremos al adversario y mostrarle al mundo que solamente en Cristo hay vida abundante, tal como lo enfatizó el amado Salvador. Eso lo eh, podemos leer en Juan 10:10. 10. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón claramente es Satanás, que viene a específicamente... Este, Robar, matar y destruir. Cuando Satanás empieza a atacar tu vida, lo va a hacer eh, sin piedad a nada. Y va a destruir tu vida y va a ser añicos todo lo que tú hayas construido con Dios. Y por eso eh, en Colosenses 1:13 y 14 podemos leer que dice. Dios nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha llevado al reino de su amado Hijo porque hemos recibido la liberación y el perdón de los pecados Jesucristo al momento de morir Él pagó por todos nuestros pecados y como vemos aquí en Colosenses nos ha trasladado desde el poder de las tinieblas a su reino amado de, de Jesús entonces por medio de Jesús tenemos el perdón de pecados y, y no podemos olvidar que Satanás siempre está interesado en buscar nuestra destrucción A menos que nosotros empezamos a tomar nuestras posiciones en Cristo Jesús Y nos convertamos en sus colaboradores en la destrucción del mundo, de las tinieblas y la proclamación de la libertad de los cautivos En Juan 3.8 leemos Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo Entonces vemos que, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús dice que estuvo siempre haciendo el bien, sanando a los que sufrían bajo el poder del diablo porque Dios estaba con él. Eso es lo que es. Jesús eh, se, se basó en todo su ministerio, hacer todo tipo de liberaciones, sanaciones. Y como soldados suyos no debemos hacer de menos que proseguir la tarea en un mundo dominado por las tinieblas. Tenemos que seguir haciendo esta obra de Jesús aquí en la Tierra. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros actualmente como Iglesia de Jesucristo? Básicamente todo este tema se ha, se ha dejado ya aparte. Ya se ha olvidado acerca de, de que hay un mundo espiritual detrás de nosotros. Y, y hemos tomado una posición pasiva enfrente a los avances del mundo de las tinieblas tenemos que ver esto como una eh, como el ejército el ejército siempre está constituido por medio de de jerarquías entonces hemos dejado que que el mundo de las tinieblas tome sus sus posiciones en el mundo actual y y hemos dejado que el hombre de pecado esté manifestándose siempre, siendo nosotros indiferentes al, al destino de la sociedad, como también como ocurrió con el pueblo de Israel. En Ezequiel 13, 13 del 3 al 5 podemos leer que dice, Hay de los profetas estúpidos que siguen su propia inspiración y no tienen verdaderas visiones. Los profetas de Israel son como zorras que viven entre ruinas. No han hecho nada para defender a Israel para que pueda resistir en la batalla cuando venga el día del Señor y, y en Ezequiel 2230 leemos que dice yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo a favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya pero no lo he encontrado entonces como estábamos viendo hemos dejado nuestra posición en el mundo espiritual, y hemos dejado que Satanás Satanás avance con todas sus huesas sus de maldad y empiece a tomar concesiones de diferentes regiones.
1: Entonces, la pasividad que tiene la iglesia actualmente es la que ha permitido que haya esa opresión. Y se puede decir también ese liberalismo por pensar que esto ya no es vigente. ¿sí? Ya, ya claro. con, con lo que hizo el hermano Señor Jesucristo. Ya... Se volvió todo y ya no hay ataque De parte del enemigo la iglesia. Claro, eh, es
0: Jesucristo, usted nos todo Todas las armas necesarias para nosotros Poder resistir al diablo eh, esta, esta es la armadura de, eh, Del espíritu Pero La gente ha empezado como a Tomarlo como Podríamos decirle como a satanizar esto Como decir que tú estás viendo Cucos donde no deberías ver los cucos entonces dice, no, es que tú ya estás viendo todo, que Satanás está metido detrás de todo esto. Y en cierta parte es, es verdad, no todo tiene que ver con Satanás, pero la mayoría de las cosas sí tienen que ver. Por ejemplo, lo que estuvo pasando aquí en Ecuador, el país, eh, esto fue producto de, de que la gente empezó a apartarse del corazón de Dios y empezó a irse en pos de, de las estatuas a, a todo tipo de idolatría y tenemos específicamente eh, lugares estratégicos en donde están ubicados este tipo de, de espíritus La Virgen del Panecillo es una de esas, es una, es una potestad, es un poder que está ahí y justamente está en la parte más alta, controlando el norte y el sur y, y a la gente, al decirte esto, que, no, tú estás viendo a Satanás donde no deberías estarlo, entonces la gente poco a poco está tomando esta posición de decir, cierto, eh, estoy viendo a Satanás donde no debería estarlo. Y, y la gente empieza a olvidar de que hay un mundo espiritual detrás de todo esto, porque dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tú nunca vas a ver a un león que esté tranquilo. Ve una presa andando por medio de él y el león, como que no le va a parar bola, no le va a hacer caso, nunca va a saber eso. Y especialmente si está con hambre y lo toma a Satanás como un león rugiente, hambriento. Si ve una presa, un corderito, es una presa muy fácil, entonces va a ir acechándolo hasta, hasta devorarlo. Y, y esto, como si como un plan también estratégico de Satanás que hacen que todos los cristianos eh, se apaguen y olviden de todo este tema para él poder eh, estar actuando. Entonces, nosotros estamos eh, olvidados de este tema, eh, ya no estamos eh, interactuando y, y nos hemos olvidado de esta labor, entonces Satanás tiene el libre camino.
1: Entonces lo que... Decía en, la, en el libro de que Era el que el Señor Aquellos que están Como decir, avivados en este sentido Están sabiendo Lo que está sucediendo Él les ayuda Para que puedan enfrentar esto
0: Claro, eh, por eso dice aquí Que Él ha buscado gente, alguien que pueda Ser a favor del país Y que interceda por, por el país Para que no lo destruya Pero no lo encontré
1: claro, Hay soldados que preparan Exactamente. O sea, específicamente
0: todos estamos preparados para hacer eso. Eh, al momento que dice que nos ha trasladado del, del, del poder de las tinieblas, o sea, del poder del pecado, y nos ha trasladado al reino de su amado hijo Jesús, entonces tenemos todas las armas, todo el equipamiento necesario para nosotros poder ir y, y destruir todas las fortalezas que Satanás haya levantado, pero nos dormimos dejamos esto y nos olvidamos, no nos preparamos igual en el, como en el mundo espiritual nosotros también somos unos soldados entonces un soldado que nunca ha tenido una capacitación necesaria no conoce cuáles son sus, sus armas, no puede utilizarlas al momento de que entre en guerra con el enemigo no va a poder porque el enemigo lleva milenios, siglos realizando toda esta labor por eso hay un dicho que dice El diablo sabe más por viejo que por diablo Entonces Satanás sabe Cómo poder eh, Hacer caer a una persona Sabe qué le gusta Sabe qué no le gusta Sabe por, por qué medio podría atacarle Entonces sabe todo esto Pero si tú nunca te has preparado Para poder realizar una guerra espiritual O una batalla con, eh, Contra otro enemigo Y el enemigo viene a años de preparación, entonces te va a destrozar. Entonces, eh, Dan Sherman dice acerca de esto, dice, podemos entrar en la batalla, en la aventura más grande de todas, podemos ver triunfar el bien sobre el mal y ver a los cautivos liberados. Eso no es la trama de un libro o el tema de una película, es exactamente la intención de Dios para nosotros puede convertirse en una realidad cuando aprendemos a participar en la guerra espiritual lamentablemente la mayoría de la gente tropieza con esta batalla sin darse cuenta toda persona que nace en este mundo está involucrada en la guerra espiritual habiendo sido sumergidos en el conflicto de los siglos, no podemos quedar eximidos ni ser neutrales aquí dice, lamentablemente la mayoría de la gente tropieza con esta batalla sin darse cuenta y eso es específicamente lo que, también, por el cual estoy metido también en esto sin darme cuenta también eh, me involucré en esto de la batalla de guerra espiritual y esto sucedió con, con un amigo que tenía que se llamaba Marlon el, el ateo, él era ateo, él era satánico y, y dios desde el primer día que me convertí y yo le empecé a hablar de Cristo a él y fue un tiempo, creo que de haber sido un mes de lo que era que le hablaba y le hablaba, iba a su casa, le hablaba de la Biblia, le llevaba la Biblia, todo eso. Y, y en ese tiempo no sabía nada de la guerra espiritual. Pero era como que tú ya naces con este instinto, con este instinto materno, como que <ríe> ese instinto materno de ser guerra. Y entonces él ya estaba ya dispuesto, estaba abriendo su corazón pero siempre había cosas que le decían que no era tiempo para que él se arrepiente sino que tenía muchas cosas por las cuales vivía entonces un día me decía sí, sí quiero ir a la iglesia después me decía no, no quiero, es que tal cosa, tal cosa y tal cosa entonces una vez yo tomé la decisión y dije vamos a coger todos tus discos y él tenía la bola de colecciones que había sido una pila de discos que él tenía y me acuerdo dije, entonces tenemos que quemar tus discos, tenemos que quemar tu ropa. <risa> y él tenía toda esa ropa negra ahí de, de rock, todas esas cosas. Y me dijo, sí, bueno, está bien, sí quiero hacer un cambio. Entonces yo me acuerdo que llevé ahí una funda de esas negros de basura. Entonces esa funda era llenita de esos discos. Solo de los discos. Aparte de la mochila con la ropa, todo eso. Y lo llevé a la casa y ese día tenía que ir al colegio, me acuerdo. Pero yo estaba en otro colegio porque eh, primero estudié en un colegio y estaba con ese compañero. Pero después me cambié de colegio y ya casi ya no lo veía. Entonces yo estaba en el otro colegio que era más lejos, tenía que tomar un bus para poder llegar. Y llegué a... A ver, creo que tenía que estar a la una en el colegio y yo le estaba en la casa de predicándole hasta las 12 y media 12. entonces a en mi casa eran 12 y media y de ahí quemando rapidito eso de ahí, le metía fuego y no se quemaba no se quemaba esas cosas entonces le metía gasolina y medio y medio como se quería prender entonces yo decía, qué raro, no se prende para nada y, y en ese tiempo yo ya me acuerdo que estaba empezando como que a recibir por parte del pastor este tipo de de charlas acerca de la guerra espiritual Entonces yo recordaba que Él decía que en el nombre de Jesús Todas rodillas se doblarán eh, Demonios tienen que huir Entonces lo que fue Lo que fui y e hice Es decir Que en el nombre de Jesús Eso le ahí se, se queme Terminé de decir el nombre de Jesús Y eso se empezó a tener se empezó a encender y eso de ahí se torcía Es <risa> una forma rara, de, se empezó a torcer y salió un humo bien fuerte supongo que era aparte de lo que estaba hecho del material un montón de cosas que había ahí y después él andaba al siguiente día llorando diciendo que ¿por qué le quemé sus cosas? <risa> arrepentido arrepentido, entonces ahí eh, sin darme cuenta ya me empecé a meter a esto. Ya me empecé a meter a esto. Y algunas otras veces también que, que empezábamos a quemar ya eh, figuras de, de yeso, vírgenes, Cristos, todas esas cosas. Y, y cuando tú les, les quemabas, decías en el nombre de Jesús, entonces empezaban a generar como muecas. Muy casi en el momento de quemarse Y entonces Desde esos momentos yo ya como que Me iba encaminando hacia esto Y entonces De una forma u otra Todas las personas se van a venir Van a estar involucradas En ese tipo de guerra espiritual Entonces yo estaba leyendo un libro Que hablaba acerca de Cómo comenzó una persona A hacer la guerra espiritual Y decía que que él estaba eh, de misionero en, otro, en otra parte de Estados Unidos, tres horas de vuelo. Y, y en la casa le llama a la esposa, porque tenía una hija y una esposa. Entonces la esposa le dice que, que la hija estaba empezando a tener eh, cambios repentinos de humor. Estaba como más agresiva y, y ya no quería hacer caso en la casa. Entonces le dice que cuando regrese va a hablar con ella, pero cuando la mamá fue a despedirse de la hija para que se duerma, entonces la hija decía, lárgate de aquí mamá, no quiero saber nada de ti, lárgate de aquí, y cuando le vio los ojos, le había visto los ojos como demoníacos, ojos con odio, y nunca había tenido los ojos así de esa forma, entonces la, esta mujer muy sabia le llama al esposo, le dice que ya la actitud de ella ya no es normal porque han sido unos meses que ella estaba teniendo este cambio repentino de humor y no era normal por lo que ya le empezó a ver que los ojos reflejaban maldad entonces el esposo le dice que haga algo a ella que, que no sabía bla 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 y entonces el señor se, tu, se tuvo que regresar a la casa y al regresarse Verificó que realmente había algo extraño en la hija. Y entonces empezaron a, a orar por esto, porque este señor tampoco no tenía ni idea acerca de la guerra espiritual. Y empezaron a orar y, y le decía que repita a la hija unas palabras. Que rechaza tal desobediencia. Y la hija no podía repetir. Decía, no puedo repetir esas palabras, papá, hay algo dentro de mí que me está impidiendo que diga eso. Ayúdame, papá. Entonces ya empezó ya como a intensificarse, empezó la niña a llorar. Papá, ayúdame, ya no puedo porque hay algo dentro de mí que me dice que diga y yo no lo quiero hacer entonces en ese momento se han puesto a orar se han, eh, se han arrodillado y el señor eh, le ha dicho que en el nombre de Jesús que rechace, que renuncie le, le ha dicho que repita en voz alta. y y en eso entonces ya el señor le dice la chica pierde ya como decir, la, el control de ella y ya empieza la otra persona, o sea Satanás, se el demonio Hablando a través de ella Entonces le dice, ¿cómo te llamas? Entonces le dijo que era Rebelión No me acuerdo muy bien Qué tipo de espíritu era Pero eran los tipos de rebelión Entonces le había dicho que era rebelión Que estaba ahí Entonces le había dicho que renuncie Entonces había renunciado Y resulta que Esta chica había estado escuchando rock Porque se había estado Empezando a llevar con gente Atea Y empezó a escuchar este rock pesado Había tenido ya discos de esto Entonces empezaron a quemar eso Y se han ido dormir. Pero a la madrugada Esta niña viene corriendo otra vez al papá Decirle papá me está Hay, una... Hay algo ahí en el cuarto Que me está queriendo perseguir Entonces van y... y el Espíritu Santo la ha guiado Y ha tenido aquí en el cuello La niña tenía como una estrella, un petagrama. Tenía un petagrama, entonces tuvieron que deshacerse de eso para que la chica sea totalmente liberada. Entonces, este señor tampoco nunca se, se imaginó estarse involucrando en un hecho de, de, de liberación, sino que esto de aquí eh, siempre sucede. Y hay algunas personas que he escuchado que dicen que, que ellos no se meten con Satanás para que Satanás tampoco no se metan en sus vidas o sea, lo dejo ahí tranquilito para que no me moleste ahí él verá lo que hace por ahí pero conmigo no se mete entonces eh, la cosa, eh, de hecho como que decir de ignorar a Satanás para no, no alborotarlo eh, eso no significa que se va a quedar quieto Satanás porque como ya mencionábamos atrás eh, dice que el enemigo, el diablo habla, anda como un león rugiente buscando a quien devorar entonces, Él nos va a seguir hasta causarnos daño y, y no es que se va a quedar quieto. Que tú no lo molestas, Él no te molesta. Él ya está ahí siempre, ya que el hecho de que tú estás siguiendo los caminos de Cristo y si tú estás siendo una persona que está eh, influenciando de cierta forma en el mundo espiritual, haciendo algo para arrebatar las almas para Cristo, es un hecho que Satanás te va a empezar a atacar y no es porque tú digas no lo voy a alborotar y las cosas van a quedar así eh, y sobre esta base comprendemos que la guerra espiritual no es un fin sino un medio para llegar a ese fin ¿cuál es? que es pro proclamar las buenas nuevas de salvación y ministrar liberación a los cautivos Jesucristo nos dio la autoridad para poder realizar todo esto Qué hacer ser entonces tenemos que caminar en sujeción a Dios y pasar de una actitud defensiva en la cual se caracteriza la iglesia de hoy en día a una posición ofensiva una de las mayores victorias y una de las eh, mayores hazañas que tú podrías realizar es cuando eh, cambias de esta posición tú empiezas a, a realizar este tipo de de autoliberaciones a ti mismo entonces tú empiezas a, a ver cambios en tu vida porque cada pecado que tú tienes eh, constituye el demonio pecado de mentira eh, celos, envidia adulterio, lujuria eh, todo ese tipo de pecados son demonios demonio que está atrás de eso entonces tú al momento de cometer alguna cosa entonces adquiere es este pecado este bien a de ti si haces otra cosa, entra y empieza a morar en ti y, y eso de aquí empieza a ser casa dentro de ti entonces hay algunas personas que dicen que cuando una persona muere han visto a la persona que viene en la casa y empieza a caminar y dice como que está recogiendo los pasos o algo así entonces realmente no es la persona la que está ahí porque la persona no te muere al momento que muere se va de una, de una vez sea al, al cielo o al infierno y lo que tú ves caminando por ahí no son más que los demonios que han estado habitando en esa persona que han tomado ya la, la forma de esa persona entonces tú al en momento de morir entonces ya no, ya no sirve ya no sirve tu cuerpo ni para volver otra vez ahí entonces demonios tienen que esperar otro huésped para poder reposar sobre él entonces cuando tú ves eso entonces no es nada más que un, un demonio todos los demonios que han estado por aquí porque vemos en caso de, del rico y el lázaro cuando murió el rico y el lázaro fueron lugares diferentes el rico fue al, al Seol del infierno y Lázaro fue al cielo al cielo de Abraham y, y el rico decía que le manda a Lázaro para que le moje eh, la lengua porque se estaba quemando en un lugar de terror de, de sufrimiento entonces Abraham le dice que no, nadie puede salir de aquí nadie puede salir de aquí porque incluso hay un abismo que nos separa entonces la persona donde muere al lugar donde tienen que ir, ahí se queda Entonces, eh, tú al momento de adquirir este tipo de pecados, moran dentro de ti. Entonces te quedan ahí. Entonces lo que tú tienes que hacer es sacarlos. Tienes que echarlos fuera. Y no solo. Estos serían como. tener en cuenta como una analogía de que serían unas arañas. Empiezan las arañas y empiezan a hacer sus, sus telarañas. Y si tú un medio medio barres y sacas solo las telarañas, las arañas siguen ahí y siguen generando más telarañas. Entonces lo que tú tienes que hacer es sacar las arañas específicamente, comprar el tipo de pecado y, y liberarte de eso. Entonces, eh, tomando una actitud ofensiva, de ataque para recobrar los territorios que hoy dominan las tinieblas. Entonces el Santiago dijo: someteos pues a Dios, al diablo y él huirá de vosotros.
1: Una pregunta. Sí. Entonces el momento que la persona realiza la autoliberación y cuando este demonio es expulsado, la persona también tiene que comenzar, bueno, tiene que empezar, mejor dicho a dejar de hacer este tipo de pecado claro tiene que dejar de cometer ese tipo de
0: pecado porque como vemos en, en los evangelios también dice que que cuando hay este eh, ejemplo de cuando eh, limpian la, la casa entonces sale el espíritu inmundo se va a, lugar, se va a vagar en lugares desérticos y vacíos los lugares desérticos y vacíos son los campos, casas abandonadas, los baldíos, montañas, desiertos, elevados, lugares donde no habita nadie. Por eso es que en el campo siempre la gente de ahí dice que oyen cosas, ven cosas, porque específicamente estos demonios, cuando una persona muere, se va a pagar por sus lugares, encuentran un lugar donde quedarse entonces tú a lo menos eh, haces tú mismo una autoliberación o, o a su vez eres objeto de una liberación en una iglesia local o sea tú ya eres liberado de esto entonces tu casa es limpia y vacía entonces, entonces el espíritu se va y si tú recurres a este pecado entonces dice que ese, ese demonio regresa y al encontrar tu casa limpia ordenada regresan con siete demonios peores entonces el estado tuyo va a ser peor que el que era antes entonces por esta forma si eres objeto de liberación tienes que dejar de cometer ese tipo de pecado ¿Ya?
1: pregunta? Todo lo que se da en, en la capacidad de poder hacer lo que sería una guerra espiritual O sea, orar y poder hacer una liberación o autoliberarse o específicamente para determinada...
0: La... Para poder realizarte autoliberaciones todos están capacitados porque todos tenemos el, el Espíritu Santo de Dios para poder realizar una liberación a alguien más ahí necesitas el poder y la autoridad de Dios entonces ya son cosas diferentes tú puedes realizártelo porque el Espíritu Santo está dentro de ti, pero tú no sabes qué tipo de espíritu está en otra persona entonces ahí es ya más complicado
1: cuando, claro, cuando se trata de tiempo, la confesión de los pecados. Ajá. A es ver que otra persona sabe cuáles ya Claro, no sabe si está confesando eh, con
0: fe, si que realmente quiere, si no. no cuando El Espíritu Santo revela el tipo de pecado que puede tener
1: otra persona, al que está liberando. El Espíritu Santo le dice a la persona que está liberando, el pecado de la persona que te ha sido Claro, esto de aquí sucedería si sí
0: tú tienes el don de discernimiento de espíritus ya el Espíritu Santo te dice qué tipo de espíritu estaría atacando a esta persona pero también puedes verlo esto por, aunque tú no tengas el, el, el don de discernimiento de espíritus tú puedes interpretarlo eh, conociendo la forma en que está actuando esta persona que está hablando, por ejemplo, pura pornografía, adulterios, cosas de comunicaciones, esas cosas. Entonces, tú te vas a dar cuenta que el espíritu que está detrás de esa persona es un espíritu de lujuria, un espíritu de adulterio. Entonces, eso sería todo por hoy por la
1: clase de hoy ¿preguntas? cuando dice vienen con siete espíritus más específicamente son siete espíritus o pueden ser veinte o tal vez
0: en sí. eh, es un número que se utilizaba para poder significar más pues, más cosas Ajá. siete siempre es un número como de perfección y si te nombras siete espíritus pueden ser incluso hasta más pueden ser legiones o habitar en una persona exactamente hay casos tu cuerpo podría resistir miles de miles de millones de demonios de de de... claro, pero ahí sí ya tu estado ya de ley se, va, se te va a ver claro. se te va a ver que que tienes algo, se te va a ver en los ojos que tienes se te ve maldad, se te ve odio entonces esa persona ya ya no tiene control ya de sí mismo. su comportamiento es ya diferente a la persona ah, totalmente sí. poseída Total, ya estaría totalmente ya. poseída porque ya son millones, entonces ya no tiene control sobre esta persona, una persona podría tener control sobre sí mismo sí que eh, tendría un, un número menor pues, puede ser controlado pero ya un número de es muy difícil. Es como que tú estuvieras controlando un hato de cerdos. Yeah. Si son pocos, si es solo uno, tú lo puedes jalar y lo puedes llevar a donde tú quieras. Pero si son miles de miles, es imposible que tú los puedas controlar a todos. El máximo unos días podrías controlarlo, pero los, los, los se, va, se te va a ir y te va, se va a descontrolar todo.
1: A medida que la persona tiene una relación con Dios más cercana, también va cesando esto. ¿Se va liberando
0: de este tipo de opresión? Este tipo de, de, de opresión es... Esto de aquí lo veremos después. Eh, se, va, se, se va liberando de, de acuerdo tú vayas... De acuerdo tú vayas confesando. Rechazando todo este tipo de cosas. Entonces... Además te metes en la presencia de Dios, el Espíritu Santo mismo se encarga de romper todo este tipo de opresiones. Porque la presencia del Espíritu Santo va a ser muy fuerte que va a empezar a, a romper todo tipo de cadenas, opresiones.
1: Más sí. cercana mi relación con Dios, el espíritu como va creciendo dentro de mí. Exacto. ¿Qué puede ser Ajá. Entonces van bajando las la defensas, de las que tenía ese tipo de, sí. de opresiones. Okay.
0: Todo. Sí, todo. Entonces terminamos por el momento nuestra primera clase, entonces vamos a invitar a la banda, <ríe> que pase. Entonces la siguiente semana vamos a ver eh, la dimensión de la guerra espiritual de una cosmovisión bíblica.